0: Herkese merhabalar. Paradigma'da yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni bir seri, bir diğer serinin yanına da gelerek katlanıyor. Bunun için çok heyecanlıyız. Yeni bir ortaklık aslında oluşuyor. Bu sefer serimizin adı Arel Ayar Monthly Talks. Bu seri nereden geliyor diyecek olursanız, değerli arkadaşlarımızın, Boğuş Sönmez hocamızın editörlüğünde, veya araya gelip oluşturduğu çok kıymetli bir uluslararası ilişkiler dergisi ee, içeriği çok zengin ve 28. sayıyı bugün konuşacağız ve seriye buradan başlıyoruz ve bu seri böyle yeni sayı geldikçe de katlanarak devam edecek ee, umarız hani çok güzel böyle çeşitli konuların konuşulduğu bir seri olacak diye düşünüyoruz ee, Doğuş hocama başta bir teşekkür edelim hazır yayındayken. Böyle bir ortamı, bir organizasyonu bize sağladığı için. Bugün dediğim gibi 28. sayıyı konuşacağız. Şimdi tabii bu derginin arkasında büyük bir kadro var. Ben de bu dergiye 28. sayıda küçük bir yazıyla katkı sunmaya çalıştım Doğuş Hocam'ın teklifiyle. Samiye'nin de büyük yardımlarıyla en başta ve bütün ekibin yardımıyla. Ve buradan da aslında ilişkimiz başlamış oldu. İyi de oldu. Ee, yönetici editör hocamız e, Oktay Bingöl, onu da teşekkür edelim, onu da ismini alalım. Editör Doğuş Sönmez hocamız, onu da zaten söyledik. E, ona da ayrıca teşekkür edelim. Ve öğrenci editörümüz Samiye Yüksel arkadaşımız bizlerle. Bunun dışında bugün kimlerle birlikteyiz? Şimdi Samiye'yi birazdan topu atacağım ama e, Sırıcan Yücel, Refia Bayır, Meryem Alpar arkadaşımız bizlere eşlik ediyor. E, benim yazımla birlikte biz hepimiz böyle sırayla yazılarımızı tanıtıyor olacağız sizlere. Değerli arkadaşlarımızla birlikte olmak çok güzel. Sami'ye ilk başta sen hoş geldin. Ee, öğrenci Hı. editör olarak, bu değerli çalışmanın editörü olarak. Bize hani ilk başta böyle dergiden, çıkış hikayesinden, bugün nerede olduğunuzdan, nasıl çalıştığınızdan. Böyle kısaca bahsedersen neler yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz. Sonra da yavaş yavaş yazıları konuşmaya başlayalım.
1: Tamamdır. Nuratim, çok teşekkür ediyorum. biz davet ettiğiniz için öncelikle. Ben kimsenin baktığından hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Ben Samiye, Samiye Yüksel. E, Aral-Layal-Mant Alik Bülten'in öğrenci editörlüğünü yapıyorum yaklaşık 8 aydır. İlk editörümüz e, Muhammed Ulanmıştı, ikinci editörümüz de Meryem Alpar. Ben bayrağı 8 ay önce Meryem'den devraldım ve görevime devam ediyorum. Şimdi bizim dergimiz yayın hayatına 2020 yılının Ocak ayında başladı. Yayınlayıp duyurduğumuz 100. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sayımızla birlikte de halihazırda 30 tane sayı çıkardık ekibimle birlikte. 31. sayı içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an tasarım ekibindeyiz, tasarım aşamasındayız. Kısa bir süre içerisinde onu da duyurusunu yapmayı ümit ediyorum. Peki biz ne yapıyoruz bu dergide? Aslında kaba bir tabir olacak ama deyim yerindeyse tamamen öğrenci içi bir dergi çıkartıyoruz. Biz çoğunlukla gündemle alakalı. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinlerine böyle kalemlerimizi değdirdiğimiz yazılar yazıyoruz. Tamamen öğrenci işlerimin aslında bir de aslında ekibin tüm öğrencilerden oluşması. Yazar ekibi, yardımcı editörler, tasarım ekibi hepimiz birer lisans öğrencisiyiz. Süreklilik ve disiplin bizler için çok önemli. 30 aydır hiç fire vermeden Sayın Doğuş Sönmez hocamızın bize tuttuğu bir ışık var, apaydınlık bir ışık ona doğru gidiyoruz. Bu iki ilkeyle yürütüyoruz işlerimizi. Doğuş Hocam attığımız her adımda yanımızda, her düştüğümüz boşlukta da bizlere bir yerlerden elini uzatmış bir şekilde gerçeğe ve doğruya çekmek için bekliyordu aslında. Kendisini çok fazla şey borçluyuz. Kendisi bizler için çok özel, çok teşekkür ediyorum bu kanal yoluyla ona. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum dediğim gibi, cümlelerimi tamamlamak istiyorum. Dergimizi rutin yeni sayı yayınlarımızın yanında ayrıca özel sayılar da hazırlıyoruz. 30. ve çıkan son sayımız olan 100. yılına Zafer Bayram özel sayısı, Rusya-Ukrayna Savaşı özel sayısı, Mart ayı için hazırlayıp yayınladığımız kadın özel sayısı aklıma gelen özel sayılardan sadece birkaçını oluşturuyor. Bir de Aralayar Mantı'nın içerikler sayfasına baktığımızda bir de özel bölümlerimiz olduğunu görmeniz pek mümkün olacak. Kitap bölümümüz var. Kitap bölümümüzde her ay bir arkadaşımız Uluslararası ilişkiler Disiplini ışığında okuyacağı bir tane kitap inceliyor, kitap tanıtıyor. Fakat ayrıntı olarak şunu vermek istiyorum parantez olarak. Bunlar sadece akademik kitaplar olmuyor. Örneğin benim incelediğim kitaplar arasında Sitharta, Cesur Yeni Dünya, Fahranay 451 kitapları da bulunuyor. Kavram bölümümüz var. Ee, burada yine bir arkadaşımız bize her ay bir uluslararası ilişkiler kavramını anlatıyor. Bir de bir dıştan bir bölümümüz var. Bu bölümümüzde adıyla oldukça alakalı bir şekilde iki arkadaşım Türkiye'den, içeriden ve dünyadan dışarıdan seçtiği bir haberle e, okuyacağı Ayın birinden 30'una kadar neler olup bittiğini anlatıyor dünyadan ve Türkiye'den. Son olarak Sayın Ermen Hocam sizlerinde oldukça büyük katkılarınızın bulunduğu 28. sayıda bizlere yardımcı olduğunuz ayar plus bölümümüz var. Bu bölüm yine öğrencilerin fakat lisans değil lisans üstü öğrencileri. Bu özel bölümlerde sizlere mikrofon uzatıyoruz ve dergimize düşüncelerinize yer veriyoruz. Sizler de bizleri kırmıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biraz uzun konuşmamışım durumum var ama sana söz ederim. söz. Dergimiz çift dilli, Türkçe ve İngilizce. Ekip adına konuşuyorum şu anda. Türkiye'nin dört bir yanından arkadaşlarımız yazar olmak için bu iki dili biliyor. Süreklilik ve disiplin ilkeleriyle çalışıyor ve hali hazırda da lisans öğrencisi ise eğer yeni fikirleri aramızda görmekten bizler çok büyük mutluluk
0: duyarız. Teşekkür ediyorum. Ne demek ben teşekkür ederim. Yani gerçekten baştan sona çok büyük bir ekip var arkasında ve yani gerçekten hepiniz Vaktinizden normal akademik işlerinizden ayırarak bu işi yapıyorsunuz. O daha da bence bu işi kıymetli yapıyor. Hani yazar olarak dahil olduğum için süreci de gördüm. Dolayısıyla gerçekten hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Başta onu söyleyelim. Doğuş hocanın en başta olmak üzere. Ee, buradan e, Sami istersen devam edelim seninle. Çünkü senin de e, yazınla ilgili aslında konuşmak isteriz en başta. Sonra da diğer arkadaşlarımıza dönelim. Bu 28. sayıda. Senin NATO kriziyle ilgili bir yazın var. Çok güncel bir konu. NATO'nun içinden geçtiği değişimi aslında ele alıyorsun. Bize güncel olayları yansıtıyorsun. Bize bu yazıyı biraz tanıtırsan, böyle temel bu yazıyı yazma sürecini anlatırsan çok seviniriz.
1: Erlermantli'nin Haziran 2022 28 sayısı için NATO krizi isimli bir yazı kaleme aldım. Şimdi Nisan ayında konuşmaya başladığımız bir konu vardı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği. Öncelikle Finlandiya bir açıklama yaptı. Dedi ki gecikmeksizin de NATO'ya katılmak istiyoruz. Açıklamanın ardından Nota Genel Sekreteri Finlandiya'nın sıcak bir şekilde karşılanacağını sürecinde sorumsuz ilerleyeceğini söyledi. Şimdi bu noktada ben şuna baktım. Finlandiya komşusuyla olan iyi ilişkilere sahip bir ülke. Aynı zamanda da tarafsızlığıyla biliyoruz biz Finlandiya'yı. İsveç egemenliğinden sonra Rus hakimiyetine geçti. Rus ile birlikte de bağımsızlığını kazandı. Fakat 2. Dünya Savaşı sırasında SSCB'nin saldırısından kaçamadı, toprak kaybetti, aynı zamanda çok fazla sayıda asker. İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB'ye karşı ile müttefik oldu Finlandiya. Almanya'nın savaşı kaybetmeye başlamasını gördükten sonra da Stalin'e barışa karar verdi ve orduyu tüskürdü. Çok kısa kısa anlatıyorum buraları. Yazımı özetlerken çok fazla detaya girmemeye çalışacak aslında ben ama kişi kalitler vermem doğru olur diye düşündüm. Stalin'e görüşmeler yaptı, bu görüşmeler sonucunda da 1948 yılında tarafsızlığını resmileştirdi. Bazı garantiler verdi. Dedi ki iki ülkenin hiçbirisi komşusuna karşı bir ittifaka katılmayacak. Hatta bu sebeple Marshall Planı'na katılamadı ve de aynı zamanda NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nı imzalayamadı. Şimdi Finlandiya var ve bu Finlandiya geçmişte bile bir tehditlerle karşılaştı. Fakat bu tehditlere rağmen tarafsızlığını sürdürüp aynı zamanda bağımsızlığını da koruyabildi. Niye şu anda fikir değiştirildiği düşündüm. Şu an aslında... Bir noktada baktığımız zaman kendisine karşı birebir tehdit, yani benim fikrimce, kendi kanımca yok. Ama açıklamaları bu şekilde olmadı Finlandiya'nın. Dediler ki ülke yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kendileri için büyük bir tehdit oluşturuyor ve bu konumda çözümü NATO elinde buluyorlar. Bu karar çok önemli. Tüm jeopolitik dengeleri değiştirebilirler. Finlandiya ve Rusya'nın 1300 kilometrelik ortak bir sınırı var ve Finlandiya'nın NATO üyeliği NATO'nun sınırlarını Rusya'ya kadar genişletmesi anlamına geliyor. Benim yazı yazdığım dönem olaylar henüz çok sıcak, daha dumanı tutuyordu. Aradan çok uzun zaman geçti ve geçmeler kaydedildi. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayları ve açıklamalara karşı ilk negatif yorum yapan lider oldu. Finlandiyayı e, Yunanistan'da benzeyen bir hata yapmak yönünde uyardı. Böyle bir hataya karşı olduğunu söyledi. Bir de şöyle bir şey değindi, İskandinav ülkelerinin terörle örgütleriyle olan yakın ilişkileri. Ben yazımı yazdığım dönem olayları bu şekilde bırakmıştım. Sadece anlattıklarımı yazdım şu anda. Benim fikrimce o dönem Türkiye biraz daha zor olacaktı aslında hocam. Elinde inanılmaz kuvvetli bir şey var çünkü Türkiye'nin. Şimdi bir yandan Rusya ile yakın ilişkilere sahip aynı zamanda da NATO üyesi. NATO'da o hakkında sahip tek ülkenin dahil vermesinin tüm süreci bozuyanı hatırlatmama gerek yoktur. Elinden geldiğince süreci zorlayıp olayları kendi lehine kullanacağını düşünmüştüm. Fakat negatif açıklamalardan yaklaşık 3-4 hafta sonra uzlaşma masasına oturduk. Tabii özellikle terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çok fazla büyük beklentileri var özellikle Finlandiya'dan. Gerçi iki gün öncenin bir haberini okudum dün araştırmalarımı yaparken. E, bu habere göre de Türkiye'nin iadesini istediği altı tane kişi var. PKK ve FETÖ yapılanmalarının altı üyesi. Bunların iadesini istiyor resmi olarak. Fakat e, Finlandiya'nın Adalet Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Kesin bir şekilde bu e, isteği reddetti. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri karşılanıyor mu ya da karşılanacak mı soruları tabii ki geliyor aklına. Fakat bunların hepsini ilerleyen süreçlerde hep birlikte göreceğiz. Belki ilerleyen yayınlarda böyle daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Teşekkür ederim. Eline
0: sağlık. Yani gerçekten dolu bir yazı. Güncel meseleleri konuştuğumuz bu düzlemde NATO'nun değişim sürecinden stratejik konseptlerle çıktığı, kendini yenilemeye çalıştığı bu süreçte gerçekten çok önemli bir yazı. E, kalemine sağlık diyelim. Gerçekten çok önemli bir yazı. Daha devamını süreç içinde güncellendikçe göreceğiz muhtemelen. Rusya-Ukrayna krizi nereye gidecek? NATO ne yapacak? Bunlar gerçekten önemli sorgulamalar. Eline sağlık tekrardan. Çok kalemine güzel. sağlık diyelim Sami'ye. E, Meryem, hoş geldin. Meryem Alpar, e, diğer kıymetli arkadaşımız. Şimdi onun yazısıyla devam ediyoruz. O da son dönemde... Yani Doğuş Hocam'da katılır belki ama uluslararası ilişkiler alanında süper bir yükselişe geçen bir alandan bahsediyoruz. İstihbarat ve kamu diplomasisi. Hatta diplomasinin çeşitli dallarından böyle en öne çıkanlarından bir tanesi belki de. Meryem, eline sağlık. Sen ne diyorsun bu yazıda bizlere? Ne anlatıyorsun? Söz sende.
2: Öncelikle merhaba, ee, bizi bu podcast'e davet ettiğinizin çok teşekkür ederim. Ee, ben yazımda şunu ele aldım, yazı başlığım İstihbarat ve Kamu Diplomasisi. Özellikle savaş başlamadan önce sürekli medyada ve sosyal medyada özellikle e, Rusya'nın ne zaman savaşa gireceği konusunda birçok haberler ve yorumlar yapıldı. İşte Rusya girecek mi, çıkacak mı, geri mi çekilecek ve... En önemli şey de benim çok dikkatimi çeken bir şey. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce bazı Batılı istihbarat servisleri gizlilik taşıyan bilgileri ve savaşın muhtemel başlama tarihinin yakın olduğunu medya aracılığıyla kamuyla paylaştı. Bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak bu savaşı tabii ki de medyadan televizyondan çok yakın bir şekilde anlayan an takip ediyordum. Fakat istihbarat servislerinin politikalarla beraber politikacılarla beraber bu bilgileri kamuyla paylaşması benim çok ilgimi çekti. Bu yüzden de bu yazıda üzerinde durduğum konu başlıkları kamu diplomasisi, istihbarat ve sosyal medyanın psikolojik savaşta bir araç olarak kullanılması. Yazıya şu şekilde başladım. Ben özellikle İngiliz ve Amerikan istihbarat servislerinin aldıkları İstihbaratları referans göstererek kamuyla paylaşması ve en ilginci de İngiliz Savunma Bakanlığı'nın anbean an istihbaratı bilgileri Twitter hesaplar üzerinden paylaşmaları çok dikkatimi çekti. Ya şimdi şöyle düşünüyoruz, İstihbarat Derneği'de bu gizli bir bilgi, top secret bir bilgi ve bunu kimsenin bilmemesi gerekiyor. Yani politika yapıcıların bilmesi gerekiyor bunları. Ee, i̇nsanı şunu düşünmeye itiyor, İstihbarat nedir, hangi amaca hizmet eder ve işleyiş tarzı nedir? Yazımda da MIT'in sayfasından aldığım istihbarat tanımını kullandım. İstihbarat, devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklarla derlenen haber, bilgi ve dokümasyonların işlenmesi sonucu elde edilen bir ürün. Yani bu ürün belirlenen ihtiyaca karşılık karar vericiye, politikacıya gizli sunuluyor. Şimdi şöyle düşünüyoruz, sosyal medyadan anlık istihbarat paylaşımlarının olması, yapılması çok düşünürdü beni. Ya durum böyle olunca insan aklına şu soru oluşuyor: Madem bu haber gizli bu bilgiler, o zaman kamuyla paylaşılmasının bir anlamı olmalı. Ya özellikle hani bu medya sızdırılması sorgulanması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili birçok kaynaktan haber derledim. Örneğin, Reuters 13 Şubat 2022 tarihinde haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rus işgal her an başlayabilir diyor. Hani kesin bir tarih vermiyor ama başlayabilir diyor. Biz de Joe Biden'ın Ukrayna'nın yanındayız mesajını veriyor. Önce bir mesaj geliyor. Sonrasında New York Times 18 Şubat 2020 tarihli bir haber yayınlıyor ve Başkan Joe Biden'ın açıklamasına yer veriyor. Şöyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için nihai bir karar verdiğini gösteren istihbaratı sahip olduğunu söylüyor. Yani Biden şey diyor, bizim elimizde çok güçlü bir istihbarat var şu an diyor. İstihbarata referans göstererek haber yapıyorlar. Sonra şöyle düşündüm, evet Türkiye'nin dışındaki haber servisleri bunlar hakkında konuşuyor. Peki Türkiye'de neler konuşuluyor? Tabii ki de dış haber listelerinden alınıyor bu haberler ve 23 Mart 2022 tarihinde TRT bir haber yapıyor ve Amerika ve Birleşik Krallığa bağlı istihbarat servisleri bölgelerin ne tür birlikler yıldığını, bu birliklerin asker sayıları, konvoyların konumları, Putin'in hangi tarihte saldırı emri vereceği, çok ilginç. Ve Rus askerlerin sahada çektiği sıkıntılar, Kremlin'in de üst düzey bürokratlarının birbirlerine böyle suçladığı kritik bilgiler paylaşılıyor. Yani hem Rusya'nın içinde çok kritik yerlerden de dışında bu bilgiler konuyla paylaşılıyor. Hal böyle olunca da gerçek zamanlı toplanan sosyal medya paylaşımları savaşın gidişatına yönelik bilgi veriyor. Ve benim bu araştırmada en çok ilgincime giden, şaşırtan konu ise Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın Twitter hesabında yayınladığı bir flood var. Burada da başlıkları Latest Defense Intelligence Update. Ve bu şekilde şey yapıyorlar, Rusya'nın sahada nasıl askeri olarak ya da çevrede nasıl politika izlediğiyle ilgili birçok bilgi paylaşıyorlar. Ve da bu 17 Şubat 2022 tarihinde haber yapıyor bu durumu. 17 Şubat'ta yayınlanan videoya göre Birleşik Krallık'ın haber sitesine göre yani bizim istihbarat servislerimizin dediğine göre Ukrayna sınırında Rusya, kümelendi ve saldırı yapacak. Her an başlayabilir diyor. Ve saldırana kadar da bunu yönetecek diyor. E şimdi ben sitesine girdim. Birleşik Krallık'ın Twitter hesabına, Savunma Bakanlığı'nın daha özelinde tabii ki de. Hala yayınlıyorlar. Ve şu çok garip uydu görüntüleri var. Askeri konvoyların. Görüntü istihbaratı bu. Onun dışında askerlerin konumları, nerelerde oldukları. Bunun dışında Rusya, Ukrayna dışında Belarus, Polonya sınırında neler olduğunu istihbaratları da paylaşılıyor. Ve hatta Rusya'nın Akdeniz bölgesinde, Baltık denizinde ve Arktik bölgesindeki deniz kuvvetlerinin konumları da paylaşılıyor. Şimdi bu şekilde e, paylaşımlar yapılınca medyada insanın aklına şu soru da geliyor. O zaman istihbarat servisleri referans yapılarak kamuyu, e, medyayı kullanarak kanalize mi ediyorlar acaba? Çünkü artık modern haberleşme teknolojileri çok gelişti ve sağladığı yeniliklerle sosyal medyada kamu diplomasisinin tekniklerinde de bir önemli değişik olduğunu görüyoruz artık. Çünkü sosyal medya bir operasyonel olarak da kamu diplomasisinde kullanılıyor. Yani kamu algılamalarını şekillendiriyor. Ve bunun arasındaki en doğrudan bağ da basın oluşturuyor. Yani kamu diplomasi dediğimizde de aslında böyle bir yumuşak gücün başlayıcı araçlarından birisi yani hedefleri yabancı toplumlarda genelde halk ve özelde birliği grupları, kuruluşları ve kişileri etkileme unsuru. Şimdi sonuca varıcak olursam eğer istihbarat paylaşımı sayesinde müttefiklerin, küresel şirketlerin ve kamuoyunun ortak bir tehdide karşı geldiği, özellikle politik mücadele yapılıyor, ekonomik mücadele çok öneme sahip bir güç vasıtası olarak kullanıldığını görebiliyorum ben burada. Ve Rusya'nın imajının da Zedelendiğini görüyorum, zedelenmeye çalışıldığını görüyorum ve çok büyük bir psikolojik savaş yapıldığında yorumunu yapalım. Hani yıpratma olarak da söyleyebiliriz bunu. Ve e, bu istihbaratı bilgileri Batı istihbaratı yayınlayarak şey diyor, elimizde bizim istihbaratlar var, kullanmaktan çekinmeyiz. Bütün görüntüleri medyaya sızdırırız. Rusya'nın, Ukrayna'nın yanında sadece askeri, siyasal, ekonomik, sosyal olarak değil, istihbarat güçlerimizle de biz masadayız e, sahadayız diyor. Bunun bilgisini de vermiş oluyor.
0: Meryem kalemine sağlık. Gerçekten e, sen anlatırken ve yani yazıyı da okurken gerçekten yani bir okuyucu olarak beni artık şöyle bir düşünceye sevk etti. Savaşın tanımı, gerçekleşme mecrası, istihbaratın bildiğimiz şekilde gerçekleşmesi bütün biçimleri tamamen artık baş aşağı ve değişim içinde. Evet. Dolayısıyla artık nasıl bir çağda, nasıl bir dijital çağda Devletlerin bunu ayak uydurduğunu görüyoruz aslında ya da uydurmaya Kesinlikle. çalıştıklarını görüyoruz belki de bu süreçte yaptıkları değişikliklerle. O yüzden çok fazla soruya işaret eden böyle değişik saptamalar yapan güncel meseleler konusunda bir yazı olmuş. Eline sağlık. Bir okuyucu Teşekkür. olarak çok şey öğrendim yine aynı şekilde. E, akıştan devam edelim. O zaman şimdi diğer bir arkadaşımıza dönüyoruz. Refia Bayır. Şimdi Refia hoş geldin. Yazının başlığını görünce insan gerçekten bir bakıyor. Yani acaba hani kimden bahsediyor diye büyük bir merak uyandırıyor. Birleşik Arap Emirliklerine uzanıyoruz. Gerçekten evet. bölgede Suudi Arabistan'da birlikte bilmiyorum katılır mısın ama yazında evet. da zaten geçiyor. Çok büyük ve önemli bir aktör haline gelmiş durumda bu yeni evet. trans birlikte. Ee, sen bize bu yazıda neler anlatıyorsun? Birleşik Arap Emirliklerinin durumu nedir? Senden dinlemeye başlayalım.
3: Merhabalar hocam. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Daha söylediğiniz gibi başlığı Karanlık Prens. Bu konuda hatta biraz Doğuş Hoca bir fikir ayrılığımız da olmuştu. Liberal otokrat koyalım yazının adını diye. Ben bu yazının adının ilhamını neredeyse aynı adlı bir röportajdan aldım New York Times'tan. Böyle bir ismi vardı yaklaşık olarak. Benim yazım Birleşik Arap Emirlikleri'nin iç ve dış politikalarını Muhammed Bin Zayed'den önce ve Muhammed Bin Zayed'den sonra incelediğim bir yazı. Birleşik Arap Emirlikleri yedi emirlikten oluşuyor. En bildiklerimiz Abu Dhabi ve Dubai gibi. Hepimizin bildiği gibi gayet petrol zengini, bu konuda doğal kaynakları olan, bazı su sıkıntıları olan, Abu Dhabi ve Dubai'nin de getirdiği turistik imkanları çok fazla olan ve son yıllarda da çok revaçta olan bir ülke. Ancak bu zenginlik ve şatafatın arasında kurduğu iç ve dış ilişkilerinde çok fazla etkisi oluyor bu ekonomik imkanlarının. Bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirliklerinin hizmet ve sağlık sektöründe neredeyse hiçbir oranın Arap vatandaşı çalışmıyor. Bu bölgede çeşitli Asya ülkelerinden, Afrika ülkelerinden, diğer Arap ülkelerinden çok ciddi bir işçi göçleri var. Ve bu işçiler neredeyse ikinci sınıf vatandaş muamelesi de görüyorlar. yani Bunu da biliyoruz. Bu zenginliğin içinde bu ülkelerle, Farklı ilişkileri var, ekonomik ilişkileri var, bu şekilde bir işçi gücü ilişkileri var. İç ve dış e, politikalarını incelediğimizde şöyle görüyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri her zaman kendi çıkarlarını İslam kardeşliğinde yoksa Arap kardeşliğinde çok fazla üstünde tutuyor. Ahmet 3A hocamızın bir yorumu var. E, Birleşik Arap Emirlikleri güç temel faktörlerinden yoksun olduğu için her zaman e, karşılıklı diyaloğa ve Bürokrasiye dayanan bir e, dış politika izlemek zorundadır, diyor. Bu şekilde gücün sonunun temel faktörleri nedir? Doğal kaynaklar olur, iş gücü olur, kültür olur. E, bildiğimiz gibi de gerçekten bunlardan yoksunlar. O yüzden dış politikalarında ayrıca hassas olmaları gerekiyor. Özellikle e, 2010 yılında e, bildiğiniz gibi Arap Baharı'nın da etkisiyle çeşitli oluşumlar, e, İslami oluşumlar başlıyor, reformcu oluşumlar başlamaya başlıyor. E, de o zaman Yanlış hatırlamıyorsam daha ılınlı ve karşılıklı diyaloğa dayanan dış ilişkiler geliştirmesine rağmen bu döneme gelindiğinde bu reformcu İslami hareketleri e, kendi oluşumuna çok büyük tehdit olarak algılamaya başlıyor. Ve bunun sebebi nedir? Eğer reformcu bir e, hareket olursa e, oradaki otoritelerinin sarsılması, ekonomik güçlerin siyasi güçlerini özellikle bölgedeki diğer ülkelerde e, Yemen'e hatırlıyorsun biliyorsanız bir çıkarma falan yapıyorlar o dönemde. Diğer o ülkelerdeki ekonomik gücünü ve siyasi gücünün etkisini azaltacağını düşündükleri için böyle bir tutumları var. 2013 yılında Müslüman Kardeşler hareketine karşı bir operasyon başlatıyor. Bunun sebebi de Mısır'da bir darbe gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. Ve bu darbede Birleşik Arap Emirlikleri darbe hükümetini destekliyor. Aynı zamanda o zaman darbeye kesinlikle karşı çıkan ve her zaman demokrasiyi savunan Türkiye ile zıt düşüyorlar. Aynı zamanda ilişkilerinin çok iyi olduğu Katar'la da İhvan hükümetiyle yakın oldukları için zıt düşüyorlar bu konuda. Ve Suudi Arabistan'la yakınlaşıyorlar. Aynı zamanda son yıllarda baktığımızda İsrail'le de gerçekten yakın ilişkileri var. Muhammed bin Zayed'in babası, Şeyh bin Zayed, ülkeyi her zaman daha önce de bahsettiğimiz gibi ılımlı, Müslüman kardeşliği olsun, Arap kardeşliği olsun şeklinde yönetirken, 2014 yılına gelindiğinde Muhammed Bin Zayed'in abisi Halife Bin Zayed, kendisi o zamanlar devlet başkanı, bir rahatsızlık geçiriyor. Ve e, hala devlet başkanı olmasına rağmen görevden biraz çekiliyor. Ve kardeşim Muhammed Bin Zayed zaten ülke yönetimde her zaman çok etkin, e, abisinin kararlarına çok etkisi olduğu söyleniyor ve yönetime geçiyor. Bu dönemden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikası çok keskin bir şekilde değişiyor. Çünkü Mahmut Nizahet İngiliz Kraliyet Ak- Askeri Akademisinde aldığı eğitimden dolayı da e, silaha ve askeri kuvvetlere çok ayrı bir ilgisi var ve biraz da paranoyak da diyebiliriz bu güvenlik konusunda, özellikle bu 11 Eylül olaylarından sonra siyasal İslam ve terör arasında çok keskin bir çizgi çekiyor. Çünkü ABD ile ilişkilerini her zaman çok önde tutan bir ülke. E, bu sebepten dolayı da özellikle Müslüman kardeşlere bu ihvan hareketine. Hem kendi ülkesinde hem kontrol ettiği etraftaki Orta Doğu'daki ülkelerde çok ciddi tepki gösteriyor. E, abisi Halife Bin Zayed'in rahatsızlığından sonra kendisi ülke siyasetine geçiyor ve insanların şöyle yorumları var. E, zaten bu ülkeyi kendisi yönetiyordu tarzında. Farklı bakanlıklarda çalışıyor döneme kadar. 2022 yılına geldiğinde abisinin vefatından sonra resmi olarak devlet başkanı haline geliyor kendisi. Times dergisine yaptıkları bir röportaj var kendisinin bir gazeteci kendisiyle bir süre vakit geçiriyor, seyahatlerinde yanında oluyor ve onlar değişik röportajlar yapıyor ve ona bu Müslüman kardeşler hareketinden dolayı içeride olan, tutuklanan vatandaşlardan bahsettiğinde onu şu şekilde söylüyor burası Kaliforniya değil kendisinin şöyle bir düşüncesi var Orta Doğu'nun demokrasiyle yönetilemeyeceği, otokrasiyle yönetilmesi gerektiğine dair bir görüş var ama aynı zamanda da büyük ihtimalle yurt dışında aldığı eğitimlerden Ve bu vizyonundan dolayı da aynı şekilde vizyoner bir bakış açısı da var aynı aynı zamanda. Çünkü din işleriyle devlet işlerini ayrı tutması gerektiğini ve o katı dini kültürün bu cahilleşmeye sebep olduğunu ve Arap ülkelerinin geri tuttuğunun da gayet farkında kendisi. Ama demokrasinin Orta Doğu'da ya da kendi ülkesinde çalışacağını kesinlikle düşünmüyor. Bunu her zaman da dile getiriyor. Kendisine bu sebepten dolayı liberal otokrat diyorlar zaten. Zaman ilerledikçe Muhammed Bin Zayed dış politikasında böyle bu kadar sert tutumlarıyla İslamcı, reformcu hareketlere karşı bu kadar sert tutumlarıyla zaten çok fazla tepki alıyor. E, yurt dışından bu tutuklamalarla ilgili kendisine şeyler yapıldığına da burası Kaliforniya değil cevaplarını veriyor sürekli olarak. E, ama bu noktaya gelince şu an bakıyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin herhangi bir ekonomik zorluğu yok. Şu an gördüğümüz siyasi olarak da çok Sıkıntılı bir süreçte değiller. Çünkü denge politikasını gerçekten çok iyi koruyorlar. Bölgede neredeyse hamilelik diyebileceğimiz bir davranış biçimleri var. Bu sebepten dolayı şu an durumları iyi görünüyor. Denge politikasını iyi kurmaya çalışıyorlar. Ama tabii gelecek nesillerin bu kadar baskıcı bir rejimi nasıl karşılayacağını bilemeyiz. Şu an bu şekilde rejimlerini devam ettirmeler rağmen gelecekte bir şeyler olacağını düşünüyoruz.
0: Kalemine sağlık. Gerçekten... Yine e, yani çok farklı sorular açan ve bizi düşünmeye sevk eden bir yazı. Çünkü yani Körfez ülkeleri deyince zaten Türkiye için de zaten bizim evet. çalıştığımız konu olarak da çok enteresan bir şey teşkil ediyor. Çünkü Türkiye'nin son 10-12 yılda işte Arap Baharı sen bahsediyorsun işte Müslüman kardeşlerle ilişkileri, Körfez'de değişen enerji dengeleri, ekonomik dengeler vesaire açısından çok ilginç hani bir, döneme doğru girdiğimiz bir alandayız. Dolayısıyla evet. senin yazın çok farklı sorgulamaları itti. De, düşünmeye itti. O yüzden ya pek çok okuyucuya da öyle olduğunu düşünüyorum diğer yazılar Teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Kalemine sağlık o yüzden. Gayet Teşekkür güzel ediyorum. bir yazı olmuş. Şimdi vakit kaybetmeden Sırrı Can Yücel arkadaşımızı sanal kürsümüze davet ediyorum. Canım hoş geldin. Refia gibi senin yazının başlığını görünce de gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü böyle uluslararası ilişkilerde yeni Aktörlerin sorgulanması, bir uluslararası ilişkilerci ya da bir diplomat olarak yeni kişilerin aslında incelenmesi çok heyecan verici. Bizim birkaç arkadaşımız İbn Haldun'u mesela dönüp dönüp inceliyordu. Biraz hani Robert Cox'ta da vardı bu vesaire. Şimdi sen bizi daha da geriye götürüyorsun. Biraz daha farklı bir sorgulamaya itiyorsun. Ve diyorsun ki bir politikacı olarak bu da nasıldır? Şimdi sana, sözü sana bırakayım. Bu heyecan verici yazıyı senden
4: dinleyelim. Öncelikle hoş buldum hocam. Burada sizinle olmak çok büyük bir keyif. Ben genelde fikir yazıları yazarım. Gündemde pek aram yoktur. Çok sıkıştığımda gündeme de dönebiliyorum tabii ki. Bu yazımda da gördüğünüz gibi Buda'yı inceledim bir politikacı olarak. Aslında dürüst olayım. Çok okuma yapıyordum o alanda. Bu bu Budizm, Budist felsefesi üzerine ve kendi kendime dedim ki ben bunu dergiye nasıl yazabilirim? Uluslararası ilişkiler deyince de direkt bir politikacı olarak da diye direkt aldım, yazdım. Bu da bildiğiniz üzere Budizm'in kurucusu. Fakat çok fazla yanlış anlaşılma var hakkında. Buda'yı bir tanrı zanneden var, peygamber zanneden var. Biraz farklı bir örnek olacak ama ben Buda'yı Nasreddin Hoca'ya daha çok benzetiyorum. Gerek öğretim biçimi olsun, gerek deneyimle öğretmesi, hazır cevaplığı, yani budan hikayelerine baktığımızda aslında Nasreddin hocamızdan çok da uzak değil kendisi. Onun dışında bu da bildiğiniz üzere bir bilgedir. Aynı zamanda bir felsefecidir. Ki ben Budizm'in din olarak değil de bir felsefe olarak ele alınması taraftarıyım. Fakat tüm bu bilinenlerin aksine gezgin bir keşişten beklenmeyecek şekilde çok da iyi bir politikacı aynı zamanda. Ben bunu fark ettim okumalarımda. Bu yazımda ben iki örnek üzerinden gittim. Birincisi... Kaçmış köleler, hırsızlar gibi bireylerin sanga yani Budizm uygulayıcı topluluğuna alınmaması. Aslında bakılırsa bunun için mantıklı bir sebep gözükmüyor. Tüm insanlığı kucak açan, tüm insanlığı çok seven Buda neden böyle bir karar almıştır diye soruyoruz. Ve baktığımızda bunun aslında sangaya finans sağlayan zengin patronları gücendirmemek adına olduğunu görüyoruz. Çünkü... Belli bir konaklama lazım, belli bir finans lazım ki biliyorsunuz Hindistan'da Muson yağmurlarında ormanlar ya da açık alanlar gibi yerlerde yaşamak neredeyse imkansız. Bunun için bazı alanlara ihtiyaç duyuluyor ve bunlar da zenginler. Yine zenginler tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda kadınların da e, sangaya alınmaması konusu vardı. Bu çok bir yol açmıştır. Bu da cinsiyetçi bir birey mi? Kadınları erkeklerle eşit görmüyor Ama tam tersi. Bu da kadınlar ve erkeklerin aydınlanmaya tamamen eşit şekilde yaklaşabileceğini söylemiştir. Ve bu şekilde hayatı boyunca yaklaşmıştır. Bunun sebebi de yine aynı şekilde o dönem belli bir gelenek var. Kadınlara bir bakış açısı var. Ve bu da henüz bunun yıkılmaya hazır olmadığını düşünüyordu. O şekilde bir gözlem yaptığını düşünüyorum. Ve yine kadınları Sanga'yı ilk başta kabul etmeyerek, ki sonradan ona bakıp büyüten teyzesinin ısrarlarıyla 500 adet, Kadın Keşiş ilk defa Sanga'ya girdi. Yine Buda döneminde. Bu şekilde de Buda'nın aslında sadece bilge, gezgin, düşünür, filozof değil. Aynı zamanda büyük bir devlet adamı olduğunu da görüyoruz. Ki Sanga küçük bir topluluk değil, çok büyük bir topluluk. Toplumun her dalından, her alanından insanlar var. Bu şekilde bir yazı yazdım. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek? Biz teşekkür ederiz böyle ilginç bir yazıyı, bir konuyu gündeme getirdiğin için. Gerçekten... Yani din, siyaset, uluslararası ilişkiler bağlamında gerçekten çok enteresan bir yazı. Bu konuda özellikle çalışmaya devam edersen çok daha orijinal fikirlerini açığa çıkaracağına eminim. Gerçekten çok değişik bir sorgulama olmuş. O yüzden eline sağlık. Senden daha böyle bu konuda güzel yazılar bekliyoruz hepinizden olduğu üzere. E, programın sonuna doğru ben de kendi yazımdanızıma kısaca bahsedeyim. Ya yani bu kadar kaliteli ve dolu dolu yazının arasında benimki biraz literatür taraması kaçtı. Dolayısıyla yani bu kadar genç, dinamik arkadaşın yanında hani ben de ne kadar bir şey yazabildim bilmiyorum ama hani beraber bir sorgulama yapacak olmuşsak aslında yeni konuları hep konuşuyoruz, güncel konuları konuşuyoruz. Ben de biraz çalışma alanıma girdim aslında yani son dönemde. İşte biraz istihbarat konuştuk, kamu diplomasisi konuştuk, yükselen alanlar dedik. Şöyle bir durum var. Türkiye üzerinden biraz bakmaya çalıştım. Niye? Çünkü yani incelemeyi yaptığım zaman duygular son 20 yıldır uluslararası ilişkilerde yükseliyor ama Türkiye'de çok böyle bir örneğini görmüyoruz. Ki bence görmemiz de lazım. ya yani biraz normatif bir perspektiften giriyorum olaya. Burada hazır. Alanda açılmışken bana o özgürlüğümü kullanarak biraz hani normatif bir yargılama da yapmak istedim. Çünkü gerçekten Türkiye'nin de özellikle dış politikasını incelerken duyguları işin içine katmak bence çok mühim. Yani siyaset biliminde işte siz de arkadaşlar hani mutlaka derslerde işte görmüşsünüzdür, tartışmışsınızdır aranızda. Yani siyaset psikolojisi siyaset biliminde çok daha geriye gidiyor. Seçmen davranışı vesaire. Uluslararası ilişkileri 2000'li yıllarda ancak tezahür ediyor ve böyle bir interdisipliner bir alan içine bizi atıyor son 20 yıldır. Biraz literatürden bahsettikten sonra böyle alanda neler var diye baktıktan sonra ben yazımdan temel olarak da şeye girdim. Yani Türkiye üzerinden acaba duyguları çalışmak istesek benim şu anda tezimde yaptığım gibi nasıl zorluklarla karşılaşabiliriz metodolojik olarak nasıl yapabiliriz bu işi? Diye böyle ikiye ayırdığım bir şeye girdim aslında. En temel karşılaştığım noktalardan bir tanesi ilk olarak Türkiye'de bununla ilgili bir tane kitap olması. Hatta şöyle iki tane ben ona hani yazımda çok girmedim ama bir tanesi direkt duygular hakkında literatür taraması. Uluslararası ilişkiler Duygusal Bakış kitabı. Diğeri de son yıllarda çıkan böyle Türkiye'nin dış politikasında Psikolojik yaklaşımlar temelli. Bunları zaten hani kaynak olarak da mutlaka bırakırız podcast'ın altına. Sizin de önerileriniz olursa. Bunun dışında çok az makale var. Yani Türkiye'nin dış politikasına bakan vesaire. Zaten duygular yeni bir alan. Bir de son yıllarda metodolojik olarak da gelişen bir alan. Orada da hala eksikler olduğunu görüyoruz. Ben biraz şeye girmeye çalıştım yazıda çok da uzatmadan. Duygusal söylem analizi diye bir. Yaklaşım ortaya çıktı son 5-6 yıldır. Işte Simon Koşut ve arkadaşlarının hani önünü aldığı bir şey aslında çalışma. Bununla birlikte biz duyguları ampirik olarak nasıl çalışacağımızı uluslararası ilişkilerde biraz biraz sorgulamaya başladık. Bununla ilgili hatta bir de kitap yazdılar sonra başka yazarlar da ekl- eklendi buna. Türkiye özelinde çok kısaca en temel hani uluslararası ilişkiler duygular çalışmalarında karşılaşılabilecek zorluk bunun tamamen söylem odaklı bir çalışma olması şu anda. Yani tabii ki başka yöntemleri de kullanarak yapabilirsiniz. Ama bu duygusal söylem analizi tamamen söylem odaklı bir yöntem. Ve sizin bunu yapmak için söyleme ihtiyacınız var. İşte mesela Erdoğan'ı inceleyeceksiniz, Çavuşoğlu'nu inceleyeceksiniz. Ya da AK Parti döneminden çıkıp işte Demirel, işte Sezer, vesaire, Turgut Özal kim varsa aklınıza gelen. Onlarda bu iş daha da zor. Çünkü maalesef Türkiye'de arşiv hevesi biraz zayıf. Dolayısıyla söylemler tutulmuyor üzgün bu şekilde. Cumhurbaşkanı'nın söylemleri 2014'ten sonra tutulmaya başlanıyor. Çünkü Erdoğan 2014'te seçildi. Ama mesela Erdoğan'ın 2014 öncesi konuşmalarını bulmaya çalıştığınız zaman çok zorlanıyorsunuz. Seçim kitapçıklarına bakmanız gerekiyor. Meclisteki konuşmalarına bakmanız gerekiyor. Yani özetle bir sürü veri bankasından, veri merkezinden veri çekmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani yazıda biraz bunun aslında noksanlığını öne çıkarmak için bir araştırmacı olarak böyle bir çağrı yapmak için bunu aslında dile getirmek istedim. Çünkü böyle olduğu zaman eğer düzgün bizim dış politika kurmaylarının söylemleri düzgün bir şekilde tutulursa araştırmacı için büyük kolaylık. Düşünün yani nereye gidebileceğini çalışmaların. Çok daha büyük hani makro en dediğimiz, large-end dediğimiz, hani daha büyük veri sayısıyla çalışılabilecek bir ortama iter bizi. Ben tezimde bunun zorluğunu yaşıyorum açıkçası. Yani pek çok kaynaktan veri çekmeniz gerekiyor. Onları birbiriyle uyuşturmanız gerekiyor. Yani dolayısıyla Türkiye örneğinde hala duyguları çalışmak, psikolojiyi çalışmak biraz zor. Yani İngiltere parlamentosuna baktığınız zaman 1800 lira kadar giden makro bir arşivleri var. Yani onu çalışmak istediğiniz zaman size müthiş açık erişim bir kaynak sunuyor. Bizde niye olmasın. Yani bizdeki araştırmacılar için, Türk dış politikası çalışanlar için gerçekten zorlu bir e, süreç. Yani dolayısıyla biraz bunları dile getirdiğim bir yazı oldu. E, umarım hani bir faydamız olmuştur sizin mecranız aracılığıyla. E, ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok keyifli oldu yazması benim için. Ve bölüme gelecek olursak bu bölüm daha da bence keyifli oldu kendi adıma. Gerçekten pek çok yere uzandık. Pek çok konuya temas ettik. Arkadaşlarımızın nasıl değişik yöntemlerle sorulara yaklaştığını gördük. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Yani gerçekten müthiş uluslararası ilişkiler uzmanları geliyor. Siyaset bilimciler geliyor. Bu çok heyecan verici. Alttan gelen müthiş böyle bir dalga var. O yüzden beni çok mutlu etti bu. Doğuş hocamız ne mutlu bizi bir araya getirdi. Bu ortamda buluşturdu. Sami'ye de aynı şekilde başta olmak üzere ve tüm arkadaşlara çok teşekkürler. Çok kısaca şöyle kapanışı yapacak olursak eğer sizlerin de ekleyeceği yoksa temel olarak e, Arel Ayar Monsley serimizin ilk bölümünü çektik bugün. E, Sami'nin açış konuşması ve NATO krizini konuştuk, yazısını konuştuk. Meryem'le istihbarat ve kamu diplomasisi konuştuk. Refia ile Karanlık Prens dedik, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzandık. Can da bize Buda'yı bir politikacı olarak sundu ve ben de duygusal söylem analizi ve duygusal uluslararası ilişkiler üzerinden nasıl bir sorgulama yapacağımıza anlatmaya çalıştım. O yüzden emeğinize sağlık arkadaşlar. Serimizin diğer bölümlerini ben dört gözle bekliyorum. Çok güzel bir seriye başladığınızı umuyorum, öyle görüyorum. Ne mutlu böyle bir şeye aracılık ettiniz. Çok teşekkürler.